0: y este habla acerca de un fruto, lea conmigo Galatas 5.22 Galatas 5.22, Galatas 5.22 a leerlo y después vamos a escuchar una alabanza hermosísima que habla de eso, de la bondad de Jehová ¿Por qué es necesario que nosotros comprendamos la bondad como fruto? es porque Dios, que es infinito en bondad, Él nos ha enseñado que Él, Él tiene esta virtud que es la bondad y nosotros Debemos de externar también la bondad hacia las demás personas. Dice Gálatas 5.22 que ya se lo puede de memoria, más el fruto del espíritu. Primero es amor, que es el agapao. Luego dice que es jara, es gozo, Irene, es la paz. Amor, macrosumía, que vimos la vez pasada, es la paciencia. La benignidad, que hablábamos del geréstotes, que la que vimos la última que vimos era benignidad y que significaba ser bueno, pero con excelencia Y ahora vamos a observar La otra virtud que es Bondad ¿Cuántas llevamos ya? Seis Seis, ¿verdad? Contémolas, Amor, uno Gozo, dos Tres Cuatro, cinco Seis Con estas son Seis Escuché que dijeron Cinco, treinta y uno Algo así Pero nos faltan bastantes Para terminar Nos faltan tres Exactamente Son nueve virtudes Del fruto del Espíritu Y la idea es que nos aprendamos De memoria Vamos a ver si nos quedaron eh, los frutos del Espíritu, cuando hablamos de frutos, que es, no es válido decirlo, pero ya es la costumbre. Realmente son las virtudes del fruto del Espíritu, porque el fruto solo es uno del Espíritu. Y dice, desprenden las nueve virtudes. Otros dicen los nueve frutos. No hay nueve frutos, sino que es un solo fruto. Pero por costumbre decimos frutos del Espíritu. Y entonces, en primer lugar, en el orden, ¿cómo lo hemos tenido? ¿Sería cuál? El amor. El segundo, goce. Escuela Bíblica le enseña, ¿verdad? Después, ajá, paciencia que es la virtud que más cuesta, benignidad, benignidad y bondad, hasta el momento bondad, después va a seguir fe y las, la, las últimas dos serían eh, macedumbre y templa, templanza, bueno y al final dice la Biblia contra tales cosas no hay ley pero no en el sentido de que el que practica eso tiene libertad o libre albedrío sino que la persona o las, los que practicamos los que vamos a tener ese fruto dice la Biblia los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones porque se contrasta el deseo de la carne con el resultado del fruto del Espíritu y aquí le hemos hablado que es mejor el fruto del Espíritu porque la Biblia lo revela que a veces los dones del Espíritu Santo aunque lo anhelamos los queremos los dones nosotros creemos en los dones en los dones que están vigentes al día de ahora pero la gente y Dios quiere que nos demos a conocer por el fruto del Espíritu Santo. Yo hace poco subí un meme en Facebook y el meme decía de que el hermano oraba, predicaba, cantaba, podía homilética, hermenéutica, exégesis, pero no tenía fruto. Y ahí parecía el gato que iba al yin, ¿verdad? pero si no tenía fruto, es en vano todo ese esfuerzo que se puede hacer. Si ya lo leímos, entonces ahí como está, quiero que escuchemos esta alabanza. Quiero introducirme con ello a este Ramos número 6. Así que bienvenidos. Por favor, Dios. ¿Y cómo está? Medite en la bondad de Dios. Y quiero preguntarle, imagínense que Dios es tan bueno, bondadoso con nosotros, que nos ha permitido un nuevo día. Por eso vamos a agradecerle en esta tarde. Dile, Señor, gracias por tu bondad. Porque puedo sentir tu presencia en esta tarde, Señor. Yo sin ti no soy nada Reconozco que sin ti no soy nada Reconozco que si fuera por mis acciones Yo no estaría aquí Pero es por tu bondad Reconozco Señor que nuestra familia Está bien por tu bondad La iglesia tuya Señor Está bien por tu bondad Señor Sí Señor Sí Señor Aleluya Porque nuevas son cada mañana cada mañana, Cada mañana tenemos una oportunidad de decirle Señor gracias Porque esa virtud que es la bondad me ha alcanzado a mí Y se traduce como misericordia gratuita de parte de Dios Esa tarde Señor no queremos pedirte nada Simplemente agradecer por esa virtud que es bondad Traducida a fidelidad Señor cuando escudriñamos nuestros caminos Señor reconocemos Reconocemos que a veces nos hemos equivocado Esta mañana estuvimos orando Aquí en este lugar Y la palabra de Dios nos enseñaba Que Pablo descubrió el secreto Del poder de Dios Y Pablo decía Bástame de tu gracia Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad Porque cuando yo soy más débil Entonces soy fuerte Porque Pablo, la debilidad no fue excusa Para apartarse de Dios Sino que la debilidad lo hacía Pablo, aleluya Sentir un peso, dice cada día más Un peso de gloria Porque la leve tribulación Lo que producía el apóstol Pablo Era un peso de lo alto de gloria Y en esta noche Padre, oramos también, Señor ¿no? cualquier aflicción que están atravesando mis pocos hermanos que han venido a esta casa Señor, tu bondad lo llene todo, tu bondad lo cubra todo sé que aquí hay personas afligidas angustiadas, hay personas con signo de interrogante ¿qué va a pasar con ellos? pero ahora tú les dices esta noche, mi bondad basta, como le dices a Pablo bástate mi gracia y Pablo pudo de decir, conozco un hombre que fue al tercer cielo en mi cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo tampoco lo sé Solo sé, dice el apóstol Pablo, que en el tercer cielo se le permitió escuchar cosas, cosas inefables Que ningún otro hombre se le había permitido escuchar Oh, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor Porque estás aquí con nosotros y de seguro, el Señor, estás dando consuelo. Y de seguro estás obrando, el Señor. Estás obrando, el Espíritu Santo, en ese corazón de angustia. Aquel corazón que está pidiéndote por su bienestar en el matrimonio. Aquella vida que está pidiendo por su bienestar por sus hijos. Aquella vida que está pidiendo a Dios un auxilio espiritual. Que está en un desierto. Tu bondad se hace presente en esta noche, Señor. Tu bondad está aquí con nosotros. Y lo creemos. Y lo creemos, y lo creemos. Todo aquel que lo cree, le da un aplauso al Señor por esa bondad, por esa maravilla que el Señor hace. Bueno, Dios ha sido fiel y con cada uno de nosotros. Me voy a acercar más para efectos que no se me duerma, así los tengo más de cerca. Y hoy sí, ¿verdad? Yo, Albo, vamos a comenzar a, a grabar. Muy bien, estamos grabando... Para Spotify, por si usted eh, quiere reproducir este mensaje, va a estar ahí grabado en esa aplicación. Le damos la bienvenida a los hermanos que van a estar escuchando a través de la plataforma Spotify este mensaje que le hemos titulado El sexto round, que es la bondad del fruto o de la virtud del fruto del Espíritu Santo. El sexto round, ya vimos los demás cinco, no necesitamos explicarlo, simplemente entrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es la bondad? Cuenta la historia. De que había un súbito con un rey De que cada vez que salían Este súbito decía Oh rey es que Dios es bueno Y él sabe lo que hace En cierta ocasión iban ellos a, a cazar Iban de cacería con el súbito y los soldados Y el, el, el súbito sin querer queriendo Hace que al rey se le cortara un dedo Entonces por esto el rey lo manda a la cárcel Y estando en la cárcel El súbito le dice al rey Rey ¿Sabes qué? Gracias porque me metiste en la cárcel, porque Dios es bueno y Él sabe lo que hace. El rey dice: Bueno, este está loco porque lo ha echado a la cárcel y dice que Dios es bueno y sabe lo que hace. El, el rey se acostumbró que su súbdito decía cada vez una palabra, la frase es repetitiva: Dios es bueno y Él sabe lo que hace. En cierta ocasión, el rey tiene que volver a salir nuevamente a la cacería y va con otros soldados. Y allí le salen unos caníbales. Dice la historia de que los caníbales se lo llevaron, pues los iban a comer. Y cuando comienzan a supervisar a uno por uno, no tenían que tener ningún rasguño ni nada por el estilo. Cuando llegan del rey que le iban a matar para quemarlo, se dan cuenta que el rey no tenía un dedo. Y gracias a eso que no tenía un dedo, libran a la vida del rey y lo dejan ir. Cuando el rey llega a la cárcel, llega a agradecerle a su súbito y le dice, gracias a ti no me mataron. Si en esa ocasión no me hubiera volado el dedo Probablemente no estuvieran aquí presentes Hubiese sido víctima de los caníbales Entonces el rey entendió la frase Que Dios es bueno y sabe lo que hace Ahora el rey le dice Pero cuéntame muchacho ¿Por qué siempre decías que Dios es bueno y sabe lo que hace Aunque yo te metí a la cárcel? Y el muchacho se le queda viendo y le dice oh Rey, Dios es bueno y sabe lo que hace Porque si usted no me mete a la cárcel Yo hubiera muerto por usted Hermano, Dios es bueno y él sabe lo que hace cada, cada etapa que pasamos nos lleva a mirar la bondad de Dios y la bondad de Dios no se puede explicar, yo he tratado o he tratado de armar este pequeño sermón para explicar la bondad de Dios y luego comparar lo que Dios desea de nosotros como virtud del fruto del Espíritu Santo de que nosotros seamos bondadosos con otros cuando comprendemos la bondad de Dios se nos es más fácil y es más permitido que usted y yo actuemos en bondad con las demás personas pero cuando no conocemos la bondad de Dios es difícil a veces actuar bajo ese argumento porque cuando conocemos un Dios bondadoso no nos queda de otra más que actuar como Dios por eso Pablo dijo sed imitadores de mí como yo soy dijo Pablo de Jesucristo Pablo imitaba a Jesús Jesús también era bondadoso con la gente Jesús no podía haber una necesidad Que Jesús iba Y ayudaba a la necesidad Cuando Él se percató Que la multitud había estado con Él allí Dice la Biblia Que Él manda a los discípulos A comprar pan y, y pescados Para darles de comer Delen de comer Y dice uno de sus discípulos Señor Tantos denarios No alcanzarían para esa multitud Eso es, es difícil Es imposible Pero Jesús como tenía compasión Con la gente Era bondadoso Y sigue siendo bondadoso Con nosotros Les dio de comer a tantos Sanó enfermos eh, Socorrió a gente afligida Levantó a gente que ya estaba frustrada en cama Jesús es tan bueno que hasta sanó la suegra de Pedro Algo tenía que ver, ¿verdad? Quería hasta la suegra, imagínense Entonces la bondad de, de Dios Es tan grande que no se puede a veces explicar El diccionario más o menos El diccionario bíblico evangélico Dice que la bondad es cualidad de bueno Excelencia moral, virtud en la verdad de verdadera bondad no existe ningún Vestigio de maldad o corrupción Es una cualidad positiva Una inclinación natural a Hacer el bien Un interés activo en el bienestar de otro La palabra bondad viene del latín Bonita, formado de bonus Que si sí, es, no bonita la, 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 la perrita de La boni de bonita Sino bonus Que significa bueno Ahora bien, cuando conocemos De esta palabra En, en su efecto la palabra bondad Que es una palabra griega Esta palabra griega nos lleva a darnos cuenta De que la palabra bondad Es, es una palabra que viene del griego Agad sosune Que es beneficiencia para otro Y no para mí Cuando practicamos la bondad de beneficiar a otro Y no a nosotros Anteponemos el bienestar de otro Y no a nosotros Esa es bondad Bondad, ¿cómo la podemos reflejar? Cuando comprendemos que yo le dije la bondad de Dios, bondad de Dios hacia nosotros, podemos entender cómo podemos ser bondadosos para con otros. Pregúntese, ¿qué cosas ha hecho Dios con usted en el marco de la bondad? Dios ha hecho muchas cosas grandes. Yo en la mañana les volví a contar el testimonio recontado de cuando me atropelló un, un, un carro tipo sedán en la moto y como la gente decía no no lo levanten ahí déjenlo dejen que venga mi cena legal porque ya está muerto ni me querían ni quitar el casco allá por el desvío de Apulo venía a trabajar y cómo es la bondad de Dios hermano que no permitió que pasara nada ni una uña se quebró el suéter a veces me lo pongo porque recuerdo ese momento épico que Dios me libró de la muerte si eso era para mira el carro quedó apachado el bumper y todo la gente diciendo si no lo levanten, esperan que venga el paramédico o si, si es posible medicina leal, porque ya está muerto en la calle. <ríe> Pero cuando vemos la bondad de Dios, entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros y que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Esa es la bondad de Dios. Y podemos aquí hablar de un montón de bondades, ahora traduzcámoslo. Si Dios ha hecho algo con nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros para con la gente? El día sábado, sábado de gloria, que el transporte estaba malísimo, de hecho no había transporte. La gente dice, no hay buses, no hay carros Carros hay, pero no están trabajando, ¿verdad? Y en el desvío estaba una señora Y me hace, me hace parada que le diera ray Yo iba a traer unas hermanas que venían a auxiliarnos acá En la de tortillas Yo le dije que no podía llevarla porque iba nomás o sea, Está ahí nomás, ¿para qué, verdad? Ya cuando regresé, volvió, volvió a hacerme parada Yo le dije, mira, ahorita voy para la iglesia a los hermanos De repente me tocó salir para Cojute Y yo le dije, ahora sí, ahí estaba todavía la señora Así vámonos y comenzamos a agarrar plática, ¿verdad? Casi no me gusta hablar con la gente y de la gente. Me gusta más hablar de la gente que con la gente. Y comenzamos a hablar y me cuenta ella de dónde era. Mire, me, me, me aprendí toda su vida desde aquí hasta allá, hasta Cojute. Al final, bueno, pues, si de cuento. Bueno, ¿y usted dónde es? Me dice. Ah, él le parecía extranjero, ¿verdad? <risa> Mire, usted es hijo de la Niña Lupe, me dice. Me confundió con, con el hermano Daniel, ¿verdad? <risa> Aleluya. No, le dije yo. Yo ahí vivo por donde los hermanos Raudas. Enfrente de la iglesia Yo tengo la oportunidad de ser pastor de la iglesia De verdad, me dice ¿el ¿Qué usted es el pastor? De ahí, sí Usted no es mala gente, ¿verdad? Porque qué? Le digo Porque me dio Ray, me dice No, no se preocupe ¿Y cuánto le debo? Bien afligida. No, nada Le dice Si yo puedo hacer el bien, lo hago Le digo Sin necesidad que usted sea de nuestra iglesia Y mire, la señora se bajó sorprendida Porque el pastor de la iglesia evangélica Le dio Ray a esa señora Y no va a decir el nombre por ética Y por lo que están en Spotify escuchando nosotros podemos hacer el bien a otro no lo dudemos en hacerlo porque tarde o temprano la tortilla da vuelta mi estimado hermano un día usted puede tener pero otro día usted va a necesitar porque no puede tener un día usted puede ayudar pero otro día va a necesitar que lo ayuden uno nunca sabe hermano por eso es que la Biblia eh, condena al orgullo al orgulloso condena a este tipo de pecados a lo, también a los deseos de la carne porque hay el momento que cuando nosotros eh, venimos a experimentar del Espíritu Santo no nos queda de otra que también hacer el bien para otros Y eso lo vamos a ver con cuidado en la Biblia Acerca de la cualidad de ser bueno La bondad es una cualidad Que también sobrepasa más allá de ser bueno Ojo con lo que voy a decir Con ser bueno nadie se salva Pero es un reflejo de quienes son salvos Gracias por su entusiasmo. <risa> Con ser bueno nadie se salva. Es decir, ¿qué, ¿qué bien sería de que las personas se salvaran por ser buenas? Mire, lo lo que, los que son empresarios si estuvieran un pie adentro ya del cielo porque son buenos. Yo conozco empresarios que tienen fundaciones, dan ayudas, mandan de comer. Y conozco a otros, ¿verdad? Que tampoco lo hacen. Pero por ser bueno nadie se salva. Es creer en Cristo y hasta ahí, y punto. Pero la cualidad de ser bueno bondadoso con otro es el reflejo de que usted tuvo un encuentro verdadero con Cristo tanto que fue ese encuentro que el Espíritu Santo ahora habita en usted y si habita el Espíritu Santo en usted es que está llevando fruto está haciendo testimonio de impacto para otra vida es decir que usted es bueno con los demás es bondadoso con los demás no para ser salvo sino porque ya experimentó salvación en su vida y esa salvación por eso Santiago dice si alguno dirá que tiene fe Pero no tiene obra muéstreme su obra Porque la fe sin obra No sirve de nada Dice esta traducción Si gusta Busque Santiago 2.18 La NTV dice así Ahora bien Alguien podría argumentar Algunas personas tienen fe Otras buenas acciones Pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe Si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe Con mis buenas acciones Dice el apóstol Santiago Hermanos ¿Cómo muestra su fe? Con las buenas acciones. Llega el vecino a tocar, ¿verdad? A la puerta o le grita ahí desde el falso, hermano, y el vecino no es cristiano, ¿verdad? Ajá, hermanito, mire, se me terminó el azúcar, creo que tiene ahí un poquito que me preste, ¿verdad? Que me venda, quizás no, porque ya no regresa, ya no lo van a pagar o que le preste. Mire, creo que no, tiene un poquito, sea sincero, ¿verdad? cuando usted necesita algo mejor, regáleme, hermano, no vaya a hacer que le quede mal, ¿verdad? y usted hermano sabiendo Dios que usted tiene cinco libras ahí de azúcar del cañal de la morena verdad y dice no porque no puedo hacerlo y Dios lo está viendo hermano y Dios dice hey, esperaba que ayudaras porque quiero fruto fruto porque venir a la iglesia a clamar a rodearnos tirarnos es don pero a Dios no le impresionamos con eso le impresionamos allá afuera hermano Cómo actuamos cuando tengamos entonces De hacer el bien La oportunidad de ayudar a otro Vamos a ayudar de todo corazón Ojo, sin esperar Nada a cambio Porque la, la cualidad La virtud de bondad Es que usted sea bondadoso Ayude a otro Sin esperar, ¿verdad? Este, este, este me ayudaba, ah, este Este condenado Me va a tener que ayudar también Porque hay un día Lo saqué de apuros No, ese ya no sirve ese Ya no es fruto Ese es un requisito Que está pidiendo usted Ayuda para que le ayuden, ¿verdad? Como dijo una hermana, Ayúdame que te ayudaré Me dijo pero no, hermano. Cuando usted es bondadoso con otro, usted no está esperando. Porque si es así, hermano, Dios, hermano, ya nos hubiera destruido. Pero ¿qué decía la alabanza? De hecho, Lamentaciones lo vamos a leer. Que por esa bondad no hemos sido destruidos. No, hemos sido con, no, no nos ha consumido la ira de Dios. Por la bondad de Dios. Porque si fuera así, si Dios esperara que nosotros nos portáramos bien. Por tantas veces que nos ha ayudado, hermano. Ay, no, hombre, hermano. Ni estuviéramos aquí sentados. Tantas veces que Dios nos ha ayudado y nosotros hemos sido mal agradecidos conozco gente hermano que Dios les ha dado buenos trabajos y cuando Dios les da el buen trabajo en vez de, de decir gracias a Dios la bondad de él ¿sabe qué hace? agradecerle mejor al diablo ¿cómo le agradecen al diablo pastor? alejándose de los caminos de Dios mire cuando Dios usted lo bendiga usted diga es por la bondad de Dios no es porque yo puedo mire nosotros no podemos hacer nada pero esa bondad nos sigue sosteniendo por eso Santiago la telea dice así a los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel, fiel, a, fiel a Dios perdón, sin tener que hacer lo bueno. Y yo te mostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que yo hago. Es decir, que en otras palabras Santiago dice, es imposible que alguien que tiene fe no haga el bien de Dios a otras personas. Si usted tiene fe, así como dice que tiene fe, entonces a partir de ahora vamos a echar a andar el fruto. Vaya, ayude a quien pueda Obviamente siempre que esté en sus manos Porque también le doy un secreto No se cargue prometiendo aquello que no va a poder cumplir Yo confesaba esto en una enseñanza de líderes Yo decía, yo, yo me creía el pastor superhéroe Yo creía que podía solucionar la vida de todas las personas Y me cargaba, y me cargaba Y si alguien me decía, mira, me duele la uña Yo ahí voy porque yo era el superhéroe Pero hay cosas que no podemos arreglar ¿Sí? Hay cosas que solo la misericordia de Dios puede arreglar. Pero en lo que se puede ayudar, vamos a ayudar a las personas. Pero tampoco se ande prometiendo como los políticos. Quizás yo heredé de mi mamá esto. Mi mamá a toda la gente cuando la mira y le agrada, le promete de todo. Aquí hay y hermanos que les ha prometido que les va a traer frijoles, chilipoca fresca, tamales de no sé qué. <ríe> y a veces así me emociono también. Pero hay que tener cuidado. Cuando usted en sus manos entonces ayudar a otro, ayude hermano. Seamos bondadosos Porque eso hable bien De la fe Que usted tiene En China Existe una costumbre pagana Que quizás nos haría bien Que así fuera aquí Pero Si la practicáramos Este país Realmente lo llamaron Que fuera un país cristiano Pero no Cada año nuevo Allá En vez de celebrar el día de la madre Ellos cada año nuevo Todo hombre Ya sea adulto Sea niño Desde el más encumbrado Hasta el más humilde Todo hombre y mujer Visita a su madre y le lleva un regalo. Es prohibido visitar a la mamá en Año Nuevo en China si usted no le lleva un regalo. ¿Cuántas madres se emocionan que así fuera aquí, verdad? Hombre, que al revés, las madres le dan regalos a los hijos. Las madres le compran todos a los hijos todavía. Yo una vez hablé de eso, verdad? Aquí hasta los chones le compraban todavía, verdad? De lares los boxers allá buscando en Cobuste y tamaños, tamaños para verdad? Pero en China la costumbre es que en el Año Nuevo. Todos tienen que ir a ver a mamá, pero yo dije una vez esto y lo sostengo. Si no ayudamos a mamá, no le quitemos, ¿sí? No le quitemos si no le vamos a ayudar. Pero en China, ellos, sea la persona más pobre de, de toda la nación, humilde, les lleva un, un regalo y al mismo tiempo le agradece todo lo que ella ha hecho por él, por el hijo, y pide que ella siga bendiciéndoles otro año más. Esa es la actitud que ellos tienen. Esto demuestra una bondad. Esto demuestra agradecimiento en la vida. Si nosotros fuéramos así con las demás personas, le veríamos un regalo a cada persona porque algo han hecho con nosotros. Así que hoy que llegue a su casa, vaya y agradezca y diré, papá, te doy gracias. ¿Y el por qué vos? ¿Qué te dijeron en la iglesia? No, es que me siento agradecido porque me ha dado calzado, me ha dado vestido, porque me ha dado comida, me ha aguantado tantos años, ya tengo más de ente y sigo en tu techo. ¡Gracias! Sería buena forma de agradecerle a nuestros padres. Padres, agradezcan a su hijo. Mirá, el hijo no ha sido el hijo que esperaba, pero a veces te portas bien. Te quiero agradecer porque al menos no andas en las calles, no andas en las drogas, no andas en las pandillas. Te quiero agradecer, hijo, por portarte bien. Al, al menos no haces nada, pero te portas bien, ¿verdad? Hay que ser agradecido. Eso muestra cariño, eso muestra bondad. Lamentaciones 3.23 dice así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción a Jehová Dice el 24 Dijo mi alma Por tanto en él esperaré Bueno a Jehová A los que en él esperan El alma que le busca Bueno es esperar en silencio La salvación de Jehová Bueno le es al hombre Llevar el yugo de su juventud Que se siente solo y calle Porque Dios Es Dios quien se lo impuso ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que hiere, sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, otras palabras hermano, si un día usted se sintió encerrado sin salida recuerde que cada mañana es una oportunidad para una nueva salida y probablemente usted su problema no se lo va a solucionar rápido Realmente no va a tener rápido lo que deseaba pero basta con la bondad cada día, cada mañana esa fidelidad por eso el que escribió Lamentaciones decía mi porción es Jehová si mi, mi porción es Jehová, no, no hablamos de una porción verdad, de, de la mañana o un pedazo de pastel o, o una porción de comida es bueno verdad, alimentarse ¿Pero qué le parece que cada mañana diga mi porción es Jehová? Por tanto, dice el que escribió Lamentaciones, en él esperaré. Cuando usted comprende la dimensión de que Jehová es tan bondadoso, que es la cualidad que él tiene, como virtud entonces usted va a aprender a esperar bajo la bondad de Dios y va a comenzar bajo esa bondad de Dios a mostrarse bondadoso con otros. ¿Cómo lo mostramos bondadosos, pastor? Mire, hay una historia que se llama los tres filtros. El primer filtro se llamaba verdad El segundo se llamaba bondad Y el tercero se llama necesidad Mostrarse bondadoso con otro No está limitado al hecho de que usted le entrega Cosas, materiales, bienes Eso es lo que se espera de un creyente Es más, no, ni se sugiere Porque implícitamente los creyentes Ayudamos a otros ayudamos a otro. Lo pudimos ver en esas necesidades Allá en la isla Punta Arena y la Pirraya La gente necesitada Pero... Tantas necesidades Que no se pueden cubrir Porque si hoy Le tienen ropa Mañana van a necesitar alimentos Si mañana tienen alimentos Van a necesitar una casa Y ni el gobierno Cubre todo eso Mucho menos la iglesia Va a terminar de cubrir Las necesidades Por eso Jesús dijo En cierta ocasión Que Los pobres Siempre iban a estar ahí No lo dijo En el sentido De que no había Que ayudarlos Sino que las necesidades Unos vienen Otros van Otros vienen Otros van ¿Cómo ayudo entonces A otros Como que no sea materialmente? Le explico esto Bajo los tres filtros El primero se llama Verdad, bondad y necesidad Usted va a aprender a ayudar a otros De la manera siguiente Un día al llegar Un aprendiz A un filósofo Obviamente a alguien sabio A la casa de su maestro Le dijo Maestro Maestro Tengo algo que contarte Y el maestro le dice Dime el muchacho alumno El aprendiz le dice Dime eh, le, le, le dan la oportunidad Que hable el maestro y, y el aprendiz le dice Es que un amigo Estuvo hablando mal de ti Le dice al maestro El maestro le dijo Antes que continúe Espere, espera, Espere Repite lo que dijiste Es que un amigo Estuvo hablando mal de ti Maestro Espera, espera Tranquilo Le interrumpió El sabio maestro Y le dijo esto Hiciste pasar Por los tres filtros a la persona que te contó, e hiciste pasar por los tres filtros a la hora de que me lo vas a contar a mí también, y le hiciste pasar eso que te contaron por las tres filtros o las tres rejas, la aprendí y dice ¿cuáles son las tres rejas? ¿cuáles son los tres filtros? El maestro dice, sí, el primer filtro se llama verdad. Y le dice y le señala, ¿estás seguro que lo que me quieres decir es absolutamente cierto y nada más que cierto y nada más que cierto? Puso a dudar al alumno. Eh, le responde. Mm, no maestro. Realmente yo lo escuché por ahí. Escuché que hablaron de ti. Pero mm, ya no estoy seguro quién fue. Unos vecinos quizás. Ok. Le dijo el maestro. Al menos lo habrás hecho pasar. Quien te dijo eso. Escuchaste eso. Las cosas que querés decir. Le hiciste pasar por el segundo filtro. El primero. ¿Cómo se llamaba? Gracias. Verdad. 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 El segundo filtro. La segunda reja se llama bondad Y eso ¿Por qué le llamamos bondad? Porque eso que deseas decirme Realmente es bueno para alguien Es bueno para ti que me lo vas a decir Es bueno para mí que lo voy a escuchar Y es bueno para aquel que te dijo Que, que, te, que me dijeras o que escuchaste tú Entonces el segundo filtro se llama bondad Y el aprendiz dijo mmm, Realmente no es nada bueno lo que le voy a decir ¡Ah vaya! le dijo entonces, no hay necesidad de decirlo. Si no es nada bueno, no necesito escucharlo. Y el maestro le pregunta, pero espera, espera. La última reja, sí, el último filtro se llama necesidad. Te pregunto, le dice al maestro el aprendiz, ¿es necesario saber esto que tanto te inquieta? ¿Y es necesario que me lo cuentes? El aprendiz le dice, no. Entonces, le dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, si no es bueno, o sea, que no tiene nada de bondad, y si no es necesario... No me lo cuentes, olvídalo Todo es bello Para el que tiene el alma bella Terminó siendo el maestro ¿Cuántas veces nosotros hemos sido bondadosos Porque hemos replicado, escuchado algo que dicen Que dicen, que dijeron que, Y no era cierto Simplemente lo escuchamos y se quedó En eso nada más Estos tres filtros nos enseñan entonces a hablar también Que la bondad no solo es dar Algo material La bondad también es decir cosas buenas Y si no es tan buena mejor calladito nos vemos más bonito con mascarillas azules nos vemos más impresionantes Dice un hermano más magnífico sí o no entonces con mascarilla o con la boca cerrada nos vemos mejores y eso es cuando usted está mostrando bondad hacia otra persona dicen a 1.7: bueno el Señor es refugio en el día de la angustia y protector a los que en él confía Dice el salmista Hubiera yo desmayado Si no creyere Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Uno de mis versículos favoritos Que me marcó Cuando estaba así De la idea yo almo Fue este salmo 27.13 Hubiese yo desmayado Si yo no creyera Que veré la bondad de Jehová Acá En la tierra de los vivientes No dice ya en el cielo Dice en la tierra de los vivientes ¿Dónde vemos la bondad? En el cielo es obvio que la vamos a ver porque ahí va a estar Él. Ahí está Él con nosotros siempre. Pero en la tierra donde nosotros podemos ver también las maravillas, las bondades de parte de Dios. Así que hermanos, dice Gálatas, apóstol Pablo, si tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente los de la iglesia betela, los de la casa, la familia de la fe, se le llama esto. No es posible que entre familia de la fe, hermano, todavía no superemos las envidias, los celos, las contiendas, el que, que yo soy más fuerte que tú, no, hermanos. Dice el apóstol Pablo, y se lo repito: si tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la gran familia de la fe. En la iglesia Bethel, somos familia, entonces seamos bondadosos los unos con otros. Por eso es que la iglesia primitiva triunfó tanto, porque siempre ellos estuvieron unánimes juntos. Cuenta Modi, el doctor Modi, que un día vinieron a, vino a la oficina un caballero que quería o estaba interesado en acabar de salir de la penitenciaría, de la cárcel. Y le dijeron que pasara a la oficina del doctor Modi y entró y le dio la mano de gran satisfacción, le dice, mucho gusto en conocerlo, he entendido que usted quiere salir de ahí, yo le voy a ayudar, yo le voy a asesorar, yo le voy a aconsejar, soy su consejero, le dice el doctor Modi. Y luego llevó a la familia a presentarle, a saludarlo, cuando llegaron su hija que se llamaba Emma llegó corriendo y en vez de darle el apretón de mano a este hombre que por años había estado en la cárcel pero quería rehabilitarse, recibe un beso en la mejilla, dice la historia. Emma, la hija de Modi, lo besa en la mejilla. Y cuando recibió ese hombre el beso en la mejilla, el hombre comenzó a llorar como un niño. Y la niña salió del lugar como si nada. Pero cuando el hombre estaba llorando, el que se quería rehabilitar en la vida, insertarse en la sociedad, Modi le pregunta, ¿por qué llora usted tanto si solo fue un beso? Y le dice a este hombre, no fue cualquier beso. Hace años que nadie me besa. el último beso que recibí fue de mi madre, hoy moribunda. Nunca nadie me había besado, nunca nadie me había abrazado. Mostremos bondad también con otras personas que necesitan quizás un abrazo, una palmadita, una muestra de cariño, un, hey, vamos, lo estás haciendo bien. Un, hey, te felicito, te queda impresionante tu trabajo. Hey, lo estás haciendo bien, vas por el camino correcto o a lo mejor esa persona necesita nada más un apretón de manos o un abrazo o un beso así que hermanos, nadie entra al cielo señoras y señores y los hermanos que están en Spotify o amigos que están en Spotify, nadie entra al cielo por ser bueno, sin embargo ser bueno, bondadoso es la virtud del Espíritu Santo que cada creyente deberíamos de dar si Dios es bondadoso con nosotros nosotros también en virtud del Espíritu Santo podemos ser con los demás démelo un aplauso tremendo al Señor en esta tarde Señor tú eres bueno Padre y te agradezco por cada hermano que está en este lugar escuchando de tu palabra y te agradezco por los hermanos que también Padre Santo se van a conectar a través de esa plataforma Padre que esa palabra haya sido de bendición de restauración Padre de confrontación y de desafío para nuestra vida Danos ese fruto del Espíritu Santo que es la bondad, Señor. Porque solo por tu bondad, Señor, estamos en pie, estamos en este lugar. Tantas formas de poder ayudar a otros, Señor. Y nosotros no lo habíamos visto desde este punto de vista. Porque nos hace falta más la virtud del fruto del Espíritu Santo. Pero ahora obre en nosotros y permítenos, Señor, ser luz en las tinieblas. Y ayudar a quien lo necesite sin, sin mirar a quién, Señor. Simplemente ayudar porque hemos tenido eh, la acción, Señor, de recibir de Ti bondades, misericordia, Señor, amor, muchos beneficios. Y por lógica queremos nosotros trasladarlo también en esta tierra, Señor. Por eso el salmista dijo, yo hubiese desmayado si no creyese que miré, miraré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Decir que la bondad de Jehová está con nosotros en este momento y esa bondad podemos experimentar. Terminamos cantando la misma alabanza por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, diga conmigo, por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son Cada mañana Sí, Señor Nuevas son cada mañana Y por siempre es tu fidelidad Por siempre es tu fidelidad, papá Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, Señor, gracias Escudriñemos Sí, Señor Nuestros caminos Nuestros caminos y volvámonos a Jehová Esta noche, antes de irnos de esta casa Queremos estudiar nuestros caminos, Señor Sé que te hemos fallado como todos los seres humanos Pero en esta noche, Dios, tu bondad nos abraza Nos envuelve, nos cobija Tu presencia está aquí con nosotros Por eso te agradecemos, Señor Nuestras manos Solo a ti Señor. porque mi porción es Jehová dice el libro de Lamentaciones mi porción es Jehová por eso en él esperaré recuerda que Dios es bueno y él sabe lo que hace su bondad es infinita gracias te damos Padre, gracias te damos Hijo, gracias te damos Espíritu